0: 听众朋友们好，我是知识姐，爱吃知识、爱学知识的知识姐。咱们在上一期的结尾提出了一个问题，就是啤酒是不是也像法国的葡萄酒一样有产地或者说风土之分呢？纵观人类历史，啤酒的市场价值始终低于葡萄酒，但和葡萄园依然存在着某些相似之处。毕竟，正是新鲜的泉水、萨兹当地的啤酒花加上大麦。使约瑟夫·格罗尔酿造出了第一批蛋啤，这就是如今大名鼎鼎的皮尔森啤酒。咱们前面专门有一期聊过捷克的皮尔森啤酒，当地人特意请了一位巴伐利亚的酿酒师来帮助他们酿酒，那位酿酒师就是约瑟夫·格罗尔。如今，皮尔森啤酒这个专用名词已经成为一种风味进入了世界啤酒词典，但是很遗憾。皮尔森已经无法作为一个独立的商标存在。咱们在第七期说过，如今在捷克皮尔森之源酒厂生产的正宗的捷克皮尔森啤酒，出口到全世界的品牌的名字是叫博士纳，而不是皮尔森。所以在世界范围内，从法律层面上来说，将风土与啤酒联系在一起的很少，也没有很好的先例，有利于地理与风味的联系。2005年，世贸组织否决了杰克百威对 Budweiser 独家商标权的要求。后来，这个判例又延续到 Bud， 就是 B U D， Budweiser 缩写的那个商标。世贸组织的判决依据主要是美国与欧盟各成员国签订的与贸易有关的知识产权协定 （Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights）。也就是我们经常听到的 TRIPS 这个协议，因为咱们中国也一直是 WTO 的成员国，美国自然担心欧盟的法律会偏袒它的成员国的地理标识，不能为美国提供相应的保护。世贸组织则支持美国判决，认为地理标识不应该妨碍已有的商标。这个判决还对杰克百威造成了新的打击，那就是地理标识保护。不包括地名翻译，也就是说，把捷克语的“不捷约维采啤酒”注册为地理标识合理合法，但并不等于 “budweiser” 一词也会受到同样的保护。捷克斯洛伐克政府在二战后清除德语人群的所有痕迹时，小城“不捷约维采”实际上就等于放弃了对该城德语译名的权利。虽然世贸组织的判决为美国百威提供了喜人的先例，但模糊之处依然存在，因为世贸组织同时又宣判，欧盟各成员国倘若认为 b o o d 和 b o o d w e i s e r 侵犯了捷克不捷约维,维采这个地理标识，也可以禁止企业使用这两个商标，所以争端依然继续存在。从1894年首次官司起。两方便开始了漫长的商标战争，各种官司打遍了欧洲各个国家。我们在前面说过，在20世纪初，双方曾达成过口头协议，就是安海斯布希在北美可以使用 Budweiser 这个商标，但不能染指欧洲。欧洲是人家杰克百威酒厂的地盘但遗憾的是，当时的杰克百威真的是完全低估了美国百威的发展速度和扩张实力。在接下来的近一百年里，美国百威的扩展势头走向了全世界。随着各种官司的落败，杰克百威商标的使用范围在逐年缩小。到了2009年，当美国百威与英博集团合并成为百威英博后，真正成为了世界霸主。为了方便起见啊，咱们接下来还是继续用美国百威这个名称。这一下，美国百威是真正在欧洲立下足了。品牌得到了大幅度推广，而杰克百威的命名权几乎只缩回到杰克境内了。在杰克，美国百威的商标只能用布的，而不能用 Budweiser。这个时候的美国百威已然是财大气粗、腰缠万贯了，数次提出要高溢价收购杰克的百威酒厂，但杰克政府就是死活不同意，无论开出多高的价钱都不行。在他们眼中，捷克百威啤酒已经成为了捷克啤酒乃至捷克这个国家的象征了，尽管这个啤酒市场几乎被挤压到仅限于本国人民享用。我是能够充分理解捷克政府的这种心情的，就像当初在2008年美国百威被英博集团收购时，美国政府和美国人民的心情应该是一样的。希望捷克政府能一直扛下去吧。在过去二十多年的时间里，捷克百威与美国百威就 Budweiser 商标的归属权，在世界各国的法庭上展开过多次论战。在欧盟各国，由于国家法律和历史背景不同，所以这两个品牌命运各异。咱们以奥地利和英国的两个案例为我们提供的视角，来看看欧盟各成员国对待商标争议的不同做法。尽管奥地利与捷克共和国不仅在历史上和国土上都紧密相连，咱们在前几期曾经说过，在神圣罗马帝国时代以及后来的哈布斯堡王朝统治时期，捷克和奥地利都不是两个独立的国家，而是接受共同管辖的。而且这两国人民还都爱喝皮尔森啤酒。但是这两个国家如今在语言、种族和文化方面都存在着种种差异，毕竟。捷克的百威小镇先后经历了多次转手，相继属于过波西米亚王朝、哈布斯堡王朝、捷克斯洛伐克共和国、德国纳粹占领军、前苏联占领军、捷克斯洛伐克共产党、捷克斯洛伐克联邦共和国，最后才是捷克共和国。后来，捷克共和国又加入了欧盟。百威商标之争带来了另一个矛盾焦点难题是。过去的那些政府间签署的各种协议，哪些能被如今的监管机构认可呢？咱不得不承认，相比于捷克人，美国的历史可是短小精悍、简单的多了。<笑> 1976年，奥地利曾与捷克斯洛伐克签署过双边协定，批准捷克百威酒厂在临近国家以“部的知名独家销售啤酒。捷克共和国在2004年加入欧盟后，美国百威曾经抓住机会挑战这个协定，开始以 Bud 和 American Bud 就是美国百威为品牌向奥地利出口啤酒。捷克百威立即将其告上了法庭。维也纳商事法庭对这个商标争端做出判决，欧洲法院同时也做了咨询听证。当时的焦点问题在于。奥地利与捷克斯洛伐克于1974年签署的协定，在多大程度上还适用于加入欧盟以后的捷克共和国呢？最后，维也纳商事法庭和欧洲法院作出了同样的判决：捷克与奥地利同为欧盟成员国 ，2004 年以前签署的所有协议，一旦违反欧盟共同法，皆为无效。而欧盟共同法又包括与美国签订的我们刚刚提到过的 TRIPS 协定，这个协定驳回了杰克百威对布的商标的独家权要求，奥地利依然拥有对与品牌起源相关的法律解释权，可以自行决定百威的命运。最终，杰克百威再一次遭受打击，维也纳商事法庭作出判决，布的。不符合商标起源独家权的相关标准，美国百威公司有权向奥地利出口商标为 Bud 和 American Bud 的百威啤酒。怎么觉得像说绕口令呢？咱们再来看看英国的案例，杰美两家公司向英国出口百威啤酒已经有30多年的历史了。这两个不同的百威品牌不仅在英伦三岛已经建立起来了产品形象，而且也都认可当地可观的市场前景。几十年来，这两家公司都力图在英国将 Budweiser 和 Bud 注册为独家商标，但都以失败告终。最后，法院选择同时为这两个品牌授予商标权。他们判决的依据呢，就是这两家公司经过30多年在英国的经营与发展。英国的啤酒客们已经对他们的品牌和名气十分熟悉了，而且这两个品牌拥有不同的包装和标识，消费者们不会把它们混淆起来。为单个品牌授予独家商标权并无必要。不过，现在英国又脱欧了，不再受欧盟法律的约束，不知道这一变化会不会对杰克百威与美国百威在英国的商标大战带来新的影响。如今。这两家酒厂继续在全球各法庭一决高下，所到之处都为各国商标法打开了先河。百威之战不仅是世界上出现最早、持续时间最久的商标争端之一，也揭示了在经济全球化的今天，过去以资源为依托的商品价值逐渐消失，需要从不断崛起的品牌效应中去寻求更大的价值。啤酒专辑做到现在，我们需要为啤酒的历史发展以及当前的变化趋势做一次小结了。通过之前这二十期节目做下来，我有了一个深刻的体会，那就是，虽然啤酒的诞生比现代民族主义国家早了几千年，但它的生产与销售一直都与政权统治、经济运作息息相关。从中世纪修道院扮演的酿酒角色，到商业酿酒税收。对大不列颠帝国远征的重要支撑作用。从19世纪开始的民族主义运动，利用地方啤酒传统来推动自身发展，到杰克百威与美国百威的商标之争，无一不再体现着这两者之间的相互关系。这些通俗的历史仍然在塑造着我们的认知：哪些国家是当今的啤酒消费大国呢？一想到德国。人们的脑海里就会浮现出每年秋季的慕尼黑啤酒节，身穿皮短裤的巴伐利亚人举杯畅饮容易上头的皮尔森啤酒；而英国给人的印象则是伦敦人下班后涌入各个酒吧喝掉一杯杯波特和艾尔啤酒；然后是比利时，咖啡馆是人们的活动中心，啤酒行家们远道而来体验各种美味的修道院啤酒。领略其绝佳的风味和华丽的玻璃酒杯。在历史上，由于地理环境和自然资源的种种限制，啤酒一直在这些国家的社会生活中扮演着不可或缺的角色。英国常年细雨，德国气候温和，都缺乏种植葡萄园所必需的地中海温暖气候，但这两国也没有严寒的冬日。也就没有北欧和东欧国家典型的烈酒文化。和历史文化、宗教与经济趋势一样，地理环境也对酒类生产和消费有着明显的历史影响。但是，随着全球经济一体化趋势的到来，这些曾经的制约因素纷纷被打破。哪些国家饮酒最多？我们的固有观念有哪些已经与事实不符？经济发展如何影响人们的饮酒爱好？曾经的啤酒大国依然独占鳌头吗？有没有新兴国家已经赶超上来了呢？我们会在下期揭晓答案。感谢您收听知识姐的节目。如果您喜欢这个专辑，欢迎您帮忙订阅、转发、点赞。咱们下期见。